0: Hallo und herzlich Willkommen zu dieser Episode. Mein Name ist Oliver Busch und das ist der Nicht-Verkäufer-Kanal. Ich freue mich, dass du hier mit dabei bist, um an deinen Überzeugungsfähigkeiten arbeiten zu wollen. Und am Dienstag ist ja schon eine Interviewfolge erschienen mit dem David Dudek. Ich hatte erzählt, dass ich diesen coolen Typen noch nie in meinem Leben gesehen habe, aber dass wir uns schon sehr, sehr lange kennen, immer wieder miteinander telefonieren, uns ähm, WhatsApp, Sprachnachrichten hin und her schicken, über Facebook und so weiter kommunizieren. Aber im richtigen Leben haben wir uns noch nie gesehen, aber unsere Gespräche sind super geil. Und er war bei mir zu Gast im Podcast und ich bin bei ihm zu Gast gewesen im Podcast. Und ich habe diese Folge hier auch nochmal mit hochgeladen. Und die Fragen, die er mir gestellt hat, die möchte ich dir jetzt nicht vorenthalten. Kann dir aber auch nur selbst empfehlen, bei David mal in den Podcast reinzuhören. Er hat den Podcast der Business-Athlet, den werde ich hier mit verlinken. Und wir haben geplant, und da bin ich jetzt mal auf dein Feedback gespannt, mal die eine oder andere Serie zu machen rund um Vertrieb, Mindset und auch Sport. Weil wir beide festgestellt haben, viele Dinge, die aus dem Sport kommen, kannst du wunderbar benutzen, um im Vertrieb, im Business äh, erfolgreich zu sein. Und wenn du Themenwünsche diesbezüglich hast, wenn es um Mindset, um Sport, vielleicht auch Ernährung geht, dann schreib einen von uns beiden, da sind wir sehr, sehr gespannt drauf und werden dann dementsprechend die eine oder andere Episode mit raushauen und so eine Art Ping-Pong machen. Den ersten Teil gibt es bei den David, den zweiten Teil gibt es dann bei mir und den dritten dann wieder beim David dass man verschiedene Gesichtspunkte äh, auf ein Thema mal äh, wiedergespiegelt bekommt. Und jetzt erstmal viel Spaß mit dieser Episode. Ich bin auf dein Feedback gespannt und auf deine Themenwünsche in diesem Sinne.
1: Hallo Spaß. und herzlich willkommen zu einer neuen Folge. Ich bin David Dudek und heute haben wir eine super coole Interviewfolge. Äh, die Person, die heute als Gast da ist, ist jemand, den ich tatsächlich noch nie live persönlich kennengelernt habe, nur über Telefon, über Online, über Zoom. Ähm, Aber das Gefühl hatte, du, wir zwei sind irgendwo auf einer einer gleichen Wellenlänge. Wir haben so einen, ich sage mal, ähnlichen Bereich, in dem wir aktiv sind. Ähm, Thema Vertrieb, Thema Verkauf. Und ich finde seine Story, die er hat, wie er es gemacht hat, was er gemacht hat, auch einen eigenen Podcast, hammer cool. Aber bevor ich jetzt mich hier groß über dich erzähle, äh, lieber Olli, äh, stell ich dich, stellst du dich am besten vor, so rum, stell du dich am besten vor. Und erstmal ein ganz, ganz herzliches Willkommen hier im Podcast, lieber Oliver Busch.
0: Ja, grüß dich mein Lieber und äh, herzliches Hallo an deine Community. Ich bin echt froh und dankbar, dass das endlich geklappt hat. Wir haben uns ja, wie du schon gesagt hast, äh, noch nie gesehen, immer nur online beziehungsweise telefoniert und noch nie ein persönliches Gespräch gehabt. Und wir hatten ja mehrere Anläufe jetzt probiert, um dieses Podcast-Interview aufnehmen zu können. Und jetzt haben wir Samstag mittlerweile Nachmittag, wir haben irgendwie um 11 Uhr uns verabredet. 40 Minuten gequatscht, bis wir dann gesagt haben, so langsam sollten wir mal. Wir wollten ja noch irgendwie etwas anderes machen und haben schon einen Podcast für meinen Podcast aufgenommen. Und jetzt bin ich umso dankbarer, dass es endlich geklappt hat, bei dir zu sein. Ich habe deinen Podcast, das hatte ich dir ja mal irgendwann mal erzählt, schon mal abonniert und fleißig gehört. Da hast du ja schon mega Content rausgehauen. Und war echt ein bisschen traurig, dass du dann irgendwann den hast ruhen lassen, weil du dich persönlich und beruflich so ein bisschen anders entwickelt hast und nicht mehr so viel Zeit dafür hattest. Und jetzt bin ich zu Gast in einem Podcast, den ich vorher abonniert habe. Das finde ich schon irgendwie schräg und cool. Und ja, wir hängen irgendwie auf einer Wellenlänge und das macht es irgendwie spannend. Ja, zu mir. Ich bin selbst seit über 20 Jahren im Vertrieb. Ich habe mal irgendwann gelernt, Kaufmann man im Einzelhandel und habe dann gehört, im Callcenter kann man das große Geld verdienen. Vor 20 Jahren war das irgendwie eine andere Nummer, die wahrscheinlich heute nicht einfacher ist, aber irgendwie anders ist. Vor 20 Jahren hast du einen Hörer in die Hand genommen und hast Leute angerufen in, in den gelben Seiten. Und dann kam die Frage, wie sind sie denn jetzt auf mich gekommen? So, und heute hast du eher die Antwort, sie sind schon der Zehnte, der allein zu diesem Thema anruft. Da musst du eine andere Art von Vertrauen aufbauen, wie es vor zehn Jahren war. Und habe dann irgendwann gesagt, nur Telefon ist auch langweilig, machst du mal von Mensch zu Mensch, so Face to Face. Jetzt haben wir zwar die Online-Brücke zwischen uns, aber letztendlich ist es auch nochmal eine ganz andere und vor allem spannende Erfahrung, wenn du den Menschen anhand der Reaktion sehen kannst, ob er gleich dir ein Ja gibt oder ob er in eine andere Richtung fällt. Und irgendwann habe ich erkannt, ich will auch mal anderen Menschen helfen. Ich denke, Vertrieb ist leicht und kann leicht sein und sollte auch leicht sein, wenn man die richtigen Dinge richtig tut. Und mir tut es irgendwo in der Seele weh, wenn ich sehe, dass Leute zu Hause auf dem Sofa sitzen und den ganzen Tag schimpfen, entschuldige, wie scheiße der Job ist, weil sie es irgendwie nicht gebacken kriegen, die richtigen Fragen zu stellen, das richtige Mindset an den Tag zu legen und einfach mal Dinge richtig zu tun und auch mal dran zu bleiben, um dann zu sagen, hey, Vertrieb kann so einfach sein. Es ist ja letztendlich, und das hatten wir ja in Podcast eben schon gesagt, Mathematik und der großen Zahl, wo man einfach oben viel reintut. Wenn du oben 100 reintust und unten einer rauskommt, dann weißt du, irgendwas läuft in dem System falsch. Und wenn du anfängst, dein Mindset zu verändern und sagst, pass auf, einfach nur, ich gehe mit einer positiveren Geisteshaltung rein, dann kommen oben nicht, unten nicht einer raus, sondern zwei. Wenn du dann noch die richtigen Fragen stellst, sind es drei, vier, fünf. Und so kannst du es nach und nach auch oben steigern. Du wirst nie die 100 Prozent erreichen. Das wäre jetzt zu so schön, um wahr zu sein. Aber am Ende des Tages fällt es dir dann leichter. Du musst nicht abends auf dem Sofa mit einem Bier sitzen und sagen, scheiß John. Und deswegen <lacht> habe ich es mir schon ein Stück weit zur Passion gemacht, mit meinem Podcast und mit meinen Trainings, Coachings, den Leuten zu helfen, es einfach mal ein bisschen gelassener zu sehen.
1: Ja, äh, ich habe da jetzt schon den ersten Sätzen so viel rausgenommen von dir und man merkt sofort, das ist ein Thema, das triggert dich voll an, da brennst du für. Aber mal Absolut. so eine Frage an dich, äh, wenn, wir, wenn wir das jetzt hier auch mit ein bisschen Spaß kombinieren, du bist in deiner Art und Weise in den Begrifflichkeiten schon sehr direkt eben gewesen. Und ich weiß gerade gar nicht, ob ich diese Folge als diese E-Folge ankreuzen muss, dass da halt auch so ein paar spannende Wörter fallen. <lacht>
0: Dann mach gleich als E-Folge, weil da vielleicht kommt noch eine andere
1: Berichtlichkeit. Okay, dann, dann weiß ich Bescheid, was uns erwartet. Richtig cool. Also, geht darum, Mathematik. Vertrieb ist Mathematik. Und äh, die Frage stellt sich, äh, wie spiele ich das Spiel? Also, welche, welche, welche Skills brauche ich für das Spiel, dass ich am Ende von den 100, die ich oben reinwerfe, möglichst viele unten rausbekomme? Ähm, Vertrieb und Verkauf, da stelle ich dir mal so eine persönliche Frage ähm, im Eingang. Ist für dich Vertrieb und Verkauf ein, eine Aktivität, wo man etwas Unnützlichem den Menschen weitergibt oder ist für dich Vertrieb und Verkauf etwas, wo man den Menschen einen Mehrwert bieten sollte?
0: Spannende Frage. Ähm, stellt sich ja mal die Frage, aus welchem Blickwinkel ich das sehe. Ne? Wenn, wenn ich jetzt sage, ich habe ein scheiß Produkt, ähm, oh, E-Wort, ähm, äh, dann, dann ist, ist, erübt sich ja die Frage, aber wenn ich ein cooles Produkt habe, ein cooles Mindset, dann werde ich langfristig Business machen. will damit sagen, am Ende des Tages glaube ich ein Stück weit an Karma und ich glaube auch ein Stück weit daran, dass das auf kurz oder lang zurückkommt. Ich kann ein guter Verkäufer sein und kann ein blödes, ein schwieriges Produkt äh, verkaufen oder auch einfach den letzten Schrott. Das wird mich irgendwann einholen. Die Kunden werden unzufrieden sein, die werden schlecht über mich reden und äh, wir haben das Jahr 2020. Es ist nicht es ist, war noch nie so leicht, eine Online-Rezension zu verfassen. Es war noch nie so leicht, irgendwas zu googeln. Und wenn ich dann immer wieder lese, achte, Olli, da musst du kein Business mitmachen, dann ist dein Ruf so schnell ruiniert. Natürlich funktioniert es eine gewisse Zeit, aber nur bis zu ein bisschen Punkt und dann kannst du den Laden zumachen und hast nichts mehr mit Vertrieb und Marketing und Verkaufen zu tun.
1: Ja, also so wie ich es jetzt für dich heraushöre, ähm, sollte es am besten etwas sein, dass du, offen bist, dass du ehrlich bist und dass du den Menschen irgendwo einen Mehrwert bietest. So, das heißt, wenn ich jetzt hier ein äh, Telekommunikationsgerät, auch heutzutage Smartphone äh, genannt, nehme und das verkaufe, dann biete ich ja den Menschen einen Mehrwert. Warum? Weil er hat ja dadurch die Möglichkeit, mit anderen Menschen zu kommunizieren. Und ja, gerade in der heutigen Zeit noch viel, viel besser als vor 20 Jahren, weil äh, man sieht sich ja auch noch, ja, also gerade an dem Tag heute, am 28.03. hat meine Mama Geburtstag, also an dem so ein kleiner herzlichen Glückwunsch dazu. (lacht) Und wie war es denn? Ich habe heute Nacht um 12 Uhr, weil wir jetzt weit auseinander entfernt sind, über dieses Telefon mit Bildschirm, also per Videoanruf, ihr zum Geburtstag gratulieren können. Und das ist ja etwas, wo man den Menschen einfach einen Mehrwert mitgeben kann, wenn ich halt dieses Telekommunikationsgerät hier verkaufe. So in der Form. Gut. Ich ähm, möchte mal einen Punkt dazu packen. Ja. Ich gebe dir recht, dass so ein Teil
0: cool ist und dass es einen Mehrwert bietet. Lass uns das noch mal als Beispiel nehmen. Rentner, 75, kann nicht mehr richtig hören, nicht mehr richtig gucken, für den hat es keinen Mehrwert. Und ich muss auch für mich als Vertriebler und Verkäufer, ist ja egal, welche Begrifflichkeit die an dieser Stelle wählen, irgendwann erkennen dürfen, bietet mein Produkt einen Mehrwert für meinen Kunden wenn ich das festgestellt habe, dass das nicht der Fall ist, dann sage ich, vielen Dank, haben Sie, dann kann ich ja noch die, die, die Empfehlung reinholen, gibt es jemanden in Ihrem Umkreis, den ich einen Mehrwert bieten kann? Auch das ist das, was ich meinte, erkenne irgendwann, wenn du äh, keinen kein Mehrwert bietest, dass du einfach den Nächsten nimmst. Und auch das gehört jetzt ja zu Ehrlichkeit und ähm, Aufrichtigkeit, Loyalität und, 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 diese äh, großen Superwörter mit dazu zu sagen, hey, das ist nicht mein Kunde. Ja. Natürlich sind es Extremfälle, jetzt 70 Jahre, aber es gibt da viele Produkte, wo man mal überprüfen darf, ist jeder Kunde mein Kunde?
1: Ja. Und nicht
0: auf zu sagen:
1: jetzt den muss ich äh, auch noch erlegen. Ja, da sprichst du mir tatsächlich auch so aus der Seele. Ähm, und vor allen Dingen ist das etwas, was ja genau das aufmacht. Also ein Verkäufer ist eigentlich jemand, so, so habe ich es halt gehört, einen Menschen zu motivieren, eine Entscheidung zu treffen. Wichtig ist aber, so wie du sagst, dass man demjenigen halt auch merkt, hey, das ist bedarfsgerecht. Ja. Äh, wenn ich jetzt, ich habe früher war ich in der Finanzdienstleistung und da gibt es halt auch so ganz krasse Stories, wenn einer 80-jährigen äh, Dame ein Bausparvertrag verkauft wird, der in 25 Jahren zuteilungsreif wird, dann stelle ich mir die Frage der Sinnlichkeit dahinter, ja. Wenn ich das mit jemandem mache, der Anfang 20 ist, gut, da war ich nie ein Freund von Bausprachverträgen, ist für mich, hat auch keinen kein Sinn. Da gibt es äh, aus meiner Sicht andere Strategien, die viel äh, cleverer sind, finanzmathematisch. Aber äh, die, der Bedarf des Menschen sollte gedeckt werden. So höre ich das auch bei dir heraus. Ja, natürlich, ist ist, ist, ist klar. ne? Absolut. Ja, jetzt hast du am Anfang äh, direkt, Olli, etwas gesagt, ähm Zum Thema, du, wir zwei haben uns ja im Vorfeld schon so lange unterhalten und haben dann irgendwann gesagt, du, jetzt sollten wir mal mit den Interviews anfangen, sonst ist gleich der ganze Tag äh, rum und wir haben noch gar nicht mit den Interviews angefangen. Ähm, Was denkst du so zum Thema Menschen, gleiche Wellenlänge ähm, und dem Thema, dem Richtigen kannst du nichts Falsches sagen und dem Falschen nichts Richtiges?
0: Spannende Frage und ähm, ich glaube, ich habe das mal im Podcast mal als Beispiel bei mir gebracht. Ich habe ja auch eine Vita und äh, mein Leben ist auch so ein bisschen wie so ein Aktienkurs, es geht mal hoch und dann wieder runter und ähm, ich habe den ersten Job verloren, äh, auch im Callcenter, weil ich einfach faul war, weil ich nicht das richtige Mindset hatte und ähm, äh, auch nicht die richtigen Skills. Ich hatte zwar einen total netten Chef, der gesagt hat, ist alles cool und irgendwann sagte er, du rein wirtschaftlich solltest du dir mal Gedanken machen, ob nicht der nächste Erste der Letzte ist. So, und ähm, Den nächsten Ersten habe ich dann tatsächlich nicht mehr erlebt, weil ich dann einfach dachte, was will der Typ von mir? Ich habe einen Arbeitsvertrag und dass die Wirtschaftswelt ein bisschen anders aussieht, durfte ich dann bitter erfahren. Und habe dann zufälliger und glücklicherweise den gleichen Job in einer anderen Stadt in Hamburg nochmal bekommen. Konkurrenzunternehmen von den Vorgängern und habe mir dann ein paar Dinge zu Herzen genommen. Eins der Dinge ist, dass ich morgens mir gesagt habe, mit den ganzen Schnarchnasen will ich nichts zu tun haben. Den Kaffeeklatsch an der Kaffeemaschine muss ich mir nicht geben. Die haben nämlich über eins geredet. Scheißwetter, Kunden sind schwierig, die Produkte, die wir haben, können wir nicht verkaufen. Und, und, und. Also was da für Gespräche sind, gerade um rund eine Kaffeemaschine, das ist ja gruselig. Das ist ja der Hort von, wie heißt es so schön, Enden. Da habe ich gesagt, ich mache eins, ich hole mir schnell meinen Kaffee, setze mich wieder hin und telefoniere. Mach einfach mein Business, die sollen ihr ihren Quatsch machen, können sie ja machen. Das heißt ja nicht, dass ich zu denen unfreundlich war oder irgendwas. Es war einfach ein Hallo, schönen guten Tag, ich mache mein Business. Und irgendwann hieß es ja, der, 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 der Streber. Und irgendwann äh, hat man dann noch irgendwelche anderen Wörter gehört und andere Sätze, aber das war mir egal. Das war immer rund um diese Kaffeemaschine. Und dann habe ich mir gedacht, nee, die muss ich nicht in mein Umfeld haben. Das Spannende ist einfach nur gewesen, habe ich die losgelassen, kamen andere Menschen auf mich zu, weil die gesehen haben, da kann ja doch was, da passiert ja was. Und die haben mir dann nochmal zwei, drei Dinge gezeigt, die ich nicht wusste. Und dann habe ich noch ein Level hochgemacht und noch ein Level hochgemacht, wo ich mir dachte, wow, und dann kamen wieder neue Menschen. Und dann die anderen Menschen in der Kaffeetasse, die waren irgendwann vergessen, hat mich dann schon gar nicht mehr gewurmt, weil dann so viel Zeit dazwischen war und ganz neue Dinge passiert sind. Und auch Entwicklungsschritte. Und das Spannende ist, die Statisten rum um die Kaffeemaschine, die haben sich einfach nur verändert. Die waren dann nicht mehr da. Die mussten dann irgendwann gehen, weil sie die Leistung nicht erbracht haben.
1: Ja, äh, mega cooles Beispiel, das Kaffeemaschinenbeispiel Und äh schließe ich mich dort an oder gehe ich meinen Weg? Ähm, Dann können wir direkt so in den nächsten Punkt mit reingehen, ähm, der dazu sehr, sehr gut passt, Olli. Mein Weg. Also das heißt, du hattest für dich persönlich ein bestimmtes Ziel, was du erreichen wolltest. Und hast einfach so Scheuklappen draufgebaut und den Fokus draufgesetzt. Was für einen Tipp würdest du geben? Oder was heißt Tipp? Doch, vielleicht ein Tipp. Von deiner Seite aus, wie du damit umgehst, wenn du Menschen um dich herum hast, die dich irgendwo auf dem Weg bremsen, die dir sagen, du, das funktioniert doch sowieso nicht, das ist doch Schmarrn, was du machst, ach, Vertrieb und Verkauf, das ist doch sowieso nur Betrügerei und solche Geschichten. Ähm, wie gehst du mit solchen Situationen um? Oder bist du damit umgegangen? Co- coole Frage. Da schwirrt in meinem Kopf gerade so viele Bausteine,
0: die, 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 die man da ähm, aufgreifen könnte. Ich habe nur eine Sache für mich gemacht und das ist, glaube ich, der, der erste beste Tipp, den man da geben könnte, ist, solche Kontakte schleichend auslösen lassen. Einfach schleichen, auslaufen lassen, Meine damit nicht mehr selbst sich aktiv melden, sondern warten, dass äh, von denen was kommt und ähm, ja, man kann natürlich auch den, den krassen Gegenschritt machen, die ganzen Leute anrufen oder persönlich treffen und sagen, du, pass auf, wir haben zwei verschiedene Welten und die Wege trennen sich jetzt hier weiß ich nicht, ob man das machen muss. Ich finde es eher schleichend, charmanter. Dann kann man noch mal telefonieren, dann wird der Kontakt automatisch weniger und dadurch zieht man andere Leute wieder automatisch rein. Und das ist eine Sache, die meine Frau und ich immer wieder erlebt haben, dass sich der Freundeskreis ständig verändert. Die coolen Leute, die sind immer noch da, aber wo wir gemerkt haben, das geht wie eine Schere auseinander, das ist dann irgendwann auseinandergegangen. muss man nicht auf Kampf zusammenhalten. Die die Gespräche verändern sich, weil man sich selbst verändert. Und wenn man nicht mehr mit diesen Menschen, die einen runterziehen wollen, zusammen ist, muss man sich damit auch nicht mehr beschäftigen. Dann beschäftigt man sich automatisch mit neuen Dingen und dann kommen auch neue Dinge ins Leben. Und das ist, glaube ich, eine Sache, die man lernen muss. Manchmal auch bitter, dass so ein Loslassen bitter sein kann und auch schmerzhaft. Da hängen vielleicht Erinnerungen dran und auch vielleicht schöne Zeiten, die man zusammen gehabt hat. Das muss ja nicht immer alles schlecht gewesen sein. Aber es gibt einfach bestimmte Punkte im Leben, wo man sich dann weiterentwickelt, wo man irgendwann sagt, nach fünf Jahren hätte ich doch mal früher den Kontakt losgelassen. Ne? Also das ist, glaube ich, so die erste Sache. Und diese, dieses Missionieren, was mir eben noch im Kopf herumschwirrt, zu sagen, jetzt muss ich den anderen überzeugen, verkaufen, ist doch gut, ist doch Bullshit. Wenn der seine Meinung hat, dann lasse ich ihn und äh, mache mein Ding und gut ist. Es wird sich von allein regulieren.
1: Ja. Also einfach auf sich selbst sich fokussieren und sein Ding einfach durchziehen.
0: Ja, ich, ich, ich denke, das reguliert sich dann selbst, wenn ich den Fokus habe. Wenn, das, wenn ich dann merke, das ist nicht mein Job, glaube ich nicht. Nein, weiß ich nicht. Nee, ja,
1: fokussieren. Äh, Thema, Thema Ziele, Olli. Ähm, wie wichtig, denkst du, sind Ziele? Und vor allen Dingen, wie sollte man damit umgehen? Das heißt, wie wie machst du das für dich? Hast du Ziele, mit denen du arbeitest oder lebst du so in den Tag hinein und und in die Woche und in den Monat? Naja, ich stehe auf, wenn ich will. Den Wecker
0: habe ich schon lange nicht mehr gehört. Ähm, Nein, also klar. (lacht) Ziele Ziele sind schon wichtig und die dürfen sich an der einen oder anderen Stelle auch verändern. Wenn ich jetzt... ähm, daran denke und nochmal aufgreife, wie es damals gewesen ist, wo ich, wo ich echt vor die Tür gesetzt worden ist, war eins der Ziele, das will ich nicht nochmal und das andere Ziel war, ich will der Beste werden. So, ähm, dann habe ich das irgendwann erreicht und dann habe ich gesagt, nee, das ist, kann nicht das Ende der Fahnenstange zu sein, nur, nur am Telefon, was ja nicht schlecht ist. Ich will mich weiterentwickeln und habe ich mir äh, ein neues Aufgabenfeld gesucht und wollte da einfach der Beste und gut sein. Mhm. So, jetzt gibt es was Neues. Und natürlich gibt es Ziele, die ich mir immer wieder setze und wo ich auch mich selbst hinterfrage, warum mache ich das so? Will ich das überhaupt? Es gab Ziele, da habe ich im Laufe der Zeit gemerkt, irgendwie fühlt sich das nicht mehr sexy an, das ist nicht mehr rund. Auch dann darf man das loslassen und sich was Neues suchen und nicht verkrampft dranbleiben, sondern sich was Neues suchen und sagen, das dafür brenne ich jetzt. Aber ja, ich habe ein paar große Touchpoints, die für drei, fünf Jahre skaliert bzw. gesetzt worden sind, wo ich dann sage, das will ich erreichen.
1: Ja, okay. Und dann und dann bist du da sozusagen den, den Weg gegangen. Ich überlege gerade, weil du sagst ja, also ich habe damals angefangen im Telefonvertrieb und dann hast du im visuellen Vertrieb gearbeitet. Was denkst du, in der heutigen Zeit ist so aus vertrieblicher Sicht, aus deiner Perspektive der Weg, der im Vertrieb und Verkauf am besten funktioniert? Ist es das Telefon? Ist es persönlich? Ist es so, wie wir es jetzt da tatsächlich machen, hier über, über das Internet mit Videokamera? Was ist so für dich der beste Weg, um den Menschen auch abzuholen?
0: Coole und spannende Frage. Ich, ich glaube, letztendlich entscheidet es der Kunde. Wie, wie komme ich an meinem Kunden? Und dann macht es auch letztendlich die Mischung. Jetzt ist es ja, wir hatten ja eigentlich gesagt, wir wollten nicht über das Thema sprechen, über das große C-Thema. Es sind gerade schwierige Zeiten im März am 28. im Jahre 2020. Viele Vertriebler, die im Außendienst sind, die können ihre Kunden nicht besuchen, weil die Läden einfach zu sind. Die haben eine Notbesetzung. Und da darf ich mich doch mal in die Lage versetzen und auch überlegen, wie komme ich jetzt an den Kunden und wie kann ich mit dem Kundenbusiness machen dann hilft es vielleicht zu sagen, ich sehe mich nicht mehr persönlich, sondern wir machen jetzt ein Online-Meeting und äh, wir erklären alles. So kann ich es auch machen. Oder ich rufe den Kunden an. Letztendlich entscheidet es der Kunde und auch die Gegebenheiten. Ja. Aber ich sollte vom, möglichst versuchen, alle Kanäle zu bespielen.
1: Okay, das ist, ich nehme so heraus, passe dich der Situation an und schaue, wie es auch dem, dem Kunden hin, hinpasst. Jetzt hast du aber was gerade mega Spannendes gesagt und da mag ich direkt drauf anknüpfen. Wir haben gerade herausfordernde Zeiten. So, Vertriebler und Verkäufer. Es ist herausfordernder geworden. Was ist jetzt für einen Vertriebler und Verkäufer die richtige Strategie? Wie sollte er jetzt vom Mindset her denken? Das ist eine spannende
0: Frage. Ich 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 habe das Gefühl, das Wichtigste ist jetzt wirklich durchhalten, einen Biss zu haben, dran zu bleiben und das Beste aus dieser Situation zu machen. Wir hatten ja in meinem Podcast darüber gesprochen, auch gerade über die etwas älteren Bücher. Da hast du das Buch Denke nach und werde reich genannt. Und da ist ja so eine der Metaphern, die da drin sind, jede Medaille hat zwei Seiten. Oder die andere Metapher ist, die das Gleiche aussagt, ist, jede Krise hat einen, einen positiven Aspekt. Wenn du jetzt einfach für dich heraussuchst, was ist das Positive, was ich daraus nutzen kann, um weiterhin Business zu machen. Vielleicht kann ich jetzt auch kein Business äh, betreiben, weil es einfach nicht hergibt. Meine Kundengruppe macht keine Besuche online wie wie offline, nicht per per Telefon. Kann ich aber trotzdem noch andere Dinge tun. Ich kann auch mal für mich überprüfen, egal wie gut ich im Vertrieb bin, stimmt die Beziehungsebene, die ich äh, an den Tag lege, wenn ich zum Kunden gehe. Wie, wie ist die bei mir? Wie ist äh, die Fragestellung, wenn ich ins Verkaufsgespräch gehe? Bereite ich mich noch optimal auf so ein Verkaufsgespräch vor oder auf eine Verhandlung? Ich kenne so viele Vertriebe, da, da tut es mir in der Seele weh, die sagen, ach, ich kenne den Kunden schon zehn Jahre, da muss ich mich nicht vorbereiten. Wir sitzen eine halbe Stunde am Tisch und dann sind, einigen wir uns und äh, ich habe meinen Umsatz gemacht. Ja, Den gleichen Umsatz wie zehn Jahre. Aber jetzt habe ich doch die Möglichkeit, mal zu sagen, ich gebe weniger Rabatt, ich mache ein kürzeres Zahlungsziel, ich fordere eine größere Menge und, und, und. All das kann ich jetzt überprüfen. Ich kann überprüfen, wie meine Rhetorik ist. Ich kann überprüfen, wie mein Mindset ist, meine Glaubenssätze. Das ist doch auch eine Sache, die menschlich ist. Wir beide sind ja viel auf Events unterwegs und beschäftigen uns permanent mit dem Thema. Und es gibt Menschen, die tun es weniger. Und es sind doch solche Mechanismen, die, die passieren, die man steht morgens mit dem falschen Bein auf. Man hat einen echt schlechten Start. Das ist ja etwas, was menschlich passiert. Dann fährt man zum Kunden und dann denkt man sich, ey, das ist ein schwieriges Gespräch. Dann gehe ich ins nächste Gespräch und habe wieder ein schwieriges Gespräch. Dann habe ich das, was sich so zwei, drei Tage äh, äh, fortsetzt und dann läuft es wieder. Und dann läuft es mal wieder nicht. Aber unbewusst habe ich von meinem Set her einfach so den Fokus entwickelt, bestimmte Kundengruppen muss ich nicht angehen. Also im März muss ich Kundengruppen nicht so stark akquirieren, weil das macht keinen Sinn. Das passiert nicht vom Kopf, das passiert unbewusst. Und jetzt habe ich doch die Möglichkeit, das mal zu überprüfen. Habe ich die Bandbreite an Kunden, die ich haben will? Mache ich den Umsatz, den ich haben will? Mache ich, äh, fordere ich die Preise ein, die ich haben will? Dafür habe ich die Möglichkeit. Also so viel Zeit, wie manche jetzt haben dafür, das ist doch unbezahlbar. Jedes Mal, wenn ich mich damit beschäftige, kann ich doch einfach wieder sagen, wenn es wieder losgeht, bin ich
1: gewappnet. Und das ist cool. Das ist cool. Mir, mir fällt da, du sagst was, sehr, sehr genial ist. Also, ich nehme die Zeit, also so ganz kurz gefasst, nutze die Zeit für dich jetzt, um einfach mal nachzudenken, um das eine oder andere einfach zu überprüfen. Und äh, mir fällt eine Metapher ein, wenn man sagt, du, ich möchte einen Baum fällen und äh, benutzt dafür eine Axt. So, dann und habe dafür sieben Stunden Zeit. Wie gehe ich jetzt am besten vor, damit ich diesen Baum am besten fälle? Und da gibt es ja diese Geschichte, du von den sieben Stunden schaue ich, dass ich sechseinhalb Stunden die Axt schleife und feile, damit ich dann im letzten Augenblick den Baum umfällen kann, weil mit einer stumpfen Axt kann ich so viel an den Baum hauen, wie ich will, der fällt nicht um. Und ja. das ist ja auch genau jetzt die Zeit, um seine persönlichen Skills zu zu überprüfen, um die eine oder andere Fähigkeit zu erlernen, um Bücher zu lesen, um, um Videos zu schauen, äh, um sozusagen dann wenn es wieder so weit ist und alles auf Feuer frei ist, dass man sagen kann, jetzt, jetzt ist meine Axt geschärft und jetzt kann ich mal so richtig rasieren. Ja, absolut.
0: <lacht> cool
1: zusammengefasst. Bitte? Cool zusammengefasst. <lacht> ja, <lacht> danke dir. Äh, boah, ich habe so viele Themen, die ich mit dir noch besprechen könnte und guck so auf die Uhr und denkst so, Alter, die Zeit, die, die ist ja jetzt schon die Pflicht. Ich glaube, wir haben schon eine halbe Stunde, ne? ich würde ganz kurz in einen Punkt noch mit reingehen, Olli, und dann im besten Fall in Zukunft sagen, lass uns auf jeden Fall noch mal ein zweites äh, Interviewformat machen. Absolut, das auf jeden Fall. Äh, weil ich habe es ja aus deinem, aus deinem Podcast, wie wir das Interview gehabt haben, ja, ja ähm, mit, mit herausgenommen und alles. Du selber machst ja auch Sport. Ähm, du machst Triathlon hast das dieses Jahr auch wieder als Ziel, dass du sagst, du, ich habe ein Event mir mir vorgenommen, ich sehe auch, dass du hier so eine Uhr hast, so als Tracker und Co., die du dann höchstwahrscheinlich mitnutzt. Ähm, was sagst du als Vertriebskönig, als Verkaufskönig, mhm. ähm, so in der Form, wie wichtig ist für dich der Sport, um im Vertrieb ja Leistung bringen zu können? Ich, wür, ich würde es jetzt mal nicht sogar nur
0: auf äh, Vertrieb münzen, ich würde es generell aufs äh, Business- und Berufsleben erstmal münzen. Ähm, das bringt mir mega was. Ich habe es mal probiert, abends zu machen, äh, Sport. Das war überhaupt nicht so, so mein Thema, weil dann schon mit Power, dann habe ich einmal viel zu lange gebraucht, um wieder runterzufahren und habe es dann irgendwann umgestellt auf morgens. Dafür stelle ich mir den Wecker ein wenig früher, mache dann mit körpereigenen Gewichten oder ähm, gehe eine Runde laufen was mir da noch in den Sinn kommt oder was gerade ansteht. Das Spannende ist einfach nur, mit Sport, wenn man das morgens schon mal macht und ähm, du hast es ja vorhin auch in meinem Podcast gesagt, Anfang, am Anfang einfach mal nur fünf Minuten um um Block gehen, um einfach irgendwas zu tun. Das Spannende ist, das ist die erste Sache, die ich mitgeben möchte, ist, dass man schon etwas getan hat am Morgen. Dass man eine Sache erledigt hat und fürs Mindset und fürs Unterbewusstsein gesagt hat, ein Ziel habe ich schon erreicht, der Tag hat schon mal erfolgreich begonnen. Und da ist Erfolg ja Definitionssache für den einen, ist mega Erfolg, wenn er fünf Minuten einfach nur um den Block gegangen ist und äh, irgendwas gemacht hat oder fünf Minuten Liegestütz, Sit-Ups und äh, Kniebeugen. Mega Erfolg, das Unterbewusstsein lernt Beharrlichkeit, Disziplin äh, und Ziel erreicht. Und das ist auch das, was man dann mitnehmen kann in den äh, Business-Alltag, dass man sich damit positiv motivieren kann, dass man diszipliniert ist, dass man beharrlich ist, dass man ein Ziel erreicht hat. Und das füttert mich. Das ist so cool, zumal man ja für den Körper etwas tut. Man ist ausdauernder, man ist konzentrierter und all die ganzen positiven Aspekte, die ja mitschwingen, wenn man Sport betreibt, ähm, das ist ja fast dann Nebensache. Aber die Dinge vom Mindset, Das ist das Geile. Das ist echt, wo ich sage, dafür lohnt es sich. Und man ist körperlich ausgeglichen.
1: Geil. Ähm, Ich habe da herausgenommen, direkt am Morgen mit einer Aktivität starten, dass man für sich einen Erfolg wahrgenommen hat. Ähm, Da fällt mir tatsächlich eine Geschichte von mir sogar noch ein, wie ich das mal gestartet habe. Das läuft mittlerweile komplett unterbewusst, merke ich. Wenn ich aufstehe, dann gehe ich immer, also gehe ich Zähne putzen und so. Und dann, wenn ich vom Zähneputzen wieder zurück in mein Schlafzimmer komme, dann mache ich das Bett. Also das das Bett, weil ab Ende des Tages ist es ja ein Erfolg, wenn ich aufstehe und direkt das Bett fertig ist, ist es ja ein Erfolg. Das ist so eine Kleinigkeit. Und ich weiß nicht, wie du es siehst, aber es wird ja auch oft immer gesagt, was du im Kleinen machst, machst du auch im Großen. Absolut. Und ähm, ja, das, das fällt mir so als Geschichte ein. Vielleicht ist das für den einen oder anderen tatsächlich interessant, ähm, sich die Frage zu stellen, mache ich morgen mein Bett?
0: <lacht> naja, also ist es ist ja, ist ja ein wichtiger Punkt, den du da sagst. Ne? Also letztendlich, ich sag mal in Ewold, bescheißen wir uns ja ständig selbst. Warum denn nicht auch im positiven äh, Sinne? Warum verbuchen wir nicht solche kleinen Dinge als Erfolg? Bett gemacht, äh, drei Liegestütze mehr gemacht, das sind doch alles Erfolge. Dem Unterbewusstsein ist es doch letztendlich egal. Das ist, das ist doch das, das Entscheidende. Und wenn es mir hilft, äh, im Business nach vorne zu kommen, dann ist es doch gut. Ja. Kann man doch für sich positiv nutzen, dann ist es doch okay.
1: Ja. Sehr cool. Ähm, tatsächlich mache ich jetzt mal was, das habe ich aus deinem Interview äh, eben herausgenommen und ich mag das gerne mal so äh, mit reinnehmen mit äh, ja, spontanen klar. Fragen <lacht> zum Abschluss. Äh, Tatsächlich, ähm, Frage Nummer eins ist, führst du ein Erfolgsjournal? Ja, nicht nur ein Erfolgsjournal,
0: sondern auch ein Dankbarkeitstagebuch, ein äh, Worüber habe ich mich gefreut Tagebuch und dann, ich weiß gar nicht, fünf bis zehn Fragen, die ich mir noch stelle. Was war an dem Tag gut? Ähm, Was will ich morgen besser machen? Ich mag extremst die lösungsorientierten und aufs Positiv gerichteten Fragen, die mich nach vorne bringen. Ich habe mal ähm, eine Podcast-Folge dazu gemacht, führe dieses ähm, Notizbuch für, dein, für, für deinen Vertrieb. Viel zu viele Vertriebler gehen raus und sagen, äh, war ein blödes Gespräch, Kunde war doof, kein Abschluss gemacht, zu wenig Umsatz gemacht und all das. Mal sich die Frage zu stellen, was war gut und was mache ich beim nächsten Mal besser? So, und damit habe ich noch ein ganz anderes Mindset und vergesse den ganzen anderen Kram. Das Gespräch war vielleicht immer noch blöd, aber ich habe den Fokus darauf. was war gut. Ja, diesmal war echt die Beziehungsebene bei dem Kunden gut, die sonst immer schwierig ist. Und ich habe die richtigen Fragen gestellt. So, Punkt. Aufschreiben, den anderen das Rest vergessen. Und das sind so Fragen, die ich mir dann zum, zum Ende des Tages dann auch stelle. Was war gut? Was mache ich nächsten Tag besser? Äh, habe ich an meinen, Oder was habe ich für meine Ziele getan? Das vergisst man ja. Und es sind dann auch so
1: Kleinigkeiten, wie morgens das Bett zu machen. Ja, mega. Zweite Frage, wenn wir beim Thema Bett sind, hast du eine Morgenroutine und wenn ja, wie sieht die für dich aus? Ja, habe ich ja fast verraten. Da sind wir fast ähnlich. Ich trinke morgens
0: etwas über einen Liter warmes Wasser und dann bin ich eigentlich auch schon mit den Laufschuhen nach draußen. Und das ist dann so die erste Stunde eigentlich schon abgefrühstückt.
1: Ja, und so die letzte Frage, was ist das Buch? <lacht> ich ich finde das total genial, weil ich gerade die Frage einfach von, von dir gehört habe. Dann dachte ich die mir, okay, wieso, wenn etwas gut ist, nicht einfach übernehmen, bevor das Rad wieder neu erfinden? Ja, klar. Welches Buch hat dich am meisten inspiriert und welches Buch würdest du aktuell empfehlen? Boah.
0: Wenn man die Frage selbst gestellt bekommt, ist natürlich blöd, ne? <lacht> Ähm, also aktuell empfehlen, ähm, es sind immer so, das Spannende bei mir ist einfach immer, ich, ich habe mich jahrelang ausschließlich, mache ich immer noch, nicht, dass das jetzt der falsche Gedanke kommt, ausschließlich mit Vertrieb, Rhetorik äh, beschäftigt und irgendwann habe ich ein Buch über Hypnose gelesen. habe ich alles mögliche über Hypnose gelesen, wegen Sprachmustern und mit der Stimme zu arbeiten. Und dann habe ich irgendwas gelesen über ähm, Metaphern, kann man ja in Hypnosen und, und so weiter, habe ich mich viel mit Metaphern beschäftigt. Und dann sind es immer so, so Abschnitte im Leben, wo ich mich mit allem möglichen beschäftige. Und zuletzt hat mich wirklich beeindruckt, das waren zwei Bücher. Das eine war von Michael Singer, glaube ich, Lass die Seele frei sein. Und das andere war von Dr. Josie Dispenser. Blazimo du bist das Placebo, glaube ich. Und da habe ich an manchen Stellen gedacht, das hast du doch schon mal gedacht. Und ähm, ja, also ich glaube, dass diese Bücher für jemanden, der sich noch überhaupt nicht mit persönlicher Weiterentwicklung und ähm, ein Stück weit Spiritualität äh, beschäftigt hat, eine Idee zu viel sind. Da darf man das ein oder andere Buch noch mal lesen, wie, das hatten wir eben schon gesagt, äh, die macht es. Nee, denke nach und werde reich, oder die Macht des Unterbewusstseins, dass man so ein bisschen hineinfühlen kann, das, was ich eben meinte, das wäre schon für den einen oder anderen am Anfang ein bisschen harter Tobak. Wenn ich das so sagen darf, eine Sache, die mich bei äh, Dr. Spencer besonders beeindruckt hat, ist, dass, wenn man 30 Jahre alt ist, dass man eigentlich jeden Tag, seit 30 Jahren die Vergangenheit, mehr oder weniger jeden Tag neu abspult. Und dass man da mal den Cut machen sollte, um zu sagen, man sollte nicht jeden Tag den gleichen Gedankengang denken, wie man es äh, die letzten Jahre gemacht hat. Und das war so nochmal so ein Mindshift, wo ich dachte, Alter Falte, eigentlich ist es ja, aber man steht morgens auf, auch wenn es eine Morgenroutine ist, Jacke an, es ist eigentlich immer das Gleiche. Man kann es mal mit einem anderen Gedankengang machen. Und das ist äh, äh, nochmal gewesen, wo ich dachte, wow.
1: Ja. Mega, mega cooler Tipp. Mir wäre da sogar jetzt noch was eingefallen, aber ich glaube, ich ich lasse das jetzt auch einfach in in, in der Form mal raus. Also, Olli, du hast ja einen eigenen Podcast. Ähm, Vielleicht so ganz kurz dazu. Wie heißt dein Podcast? ähm, Und ja, wie kann man dich persönlich auch am besten erreichen? Also erreichen
0: kann man mich auf allen möglichen Kanälen, per Telefon, auf Instagram, auf meiner Webseite der Nichtverkäufer.de, entweder in einem Wort oder mit Bindestrich dazwischen geschrieben. So heißt dann auch der gleichnamige Podcast, der Nichtverkäufer. Da ist, glaube ich, mittlerweile für jeden etwas mit dabei, über Mindset, Verhandlungstechniken, Fragetechniken, und, 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 ich glaube, das ist ein gutes Fundus, kurz, knackig, so ähnlich wie deine Episoden. Die sind ja auch mal recht kurz, knackig auf den Punkt gebracht. Ich habe vorhin nochmal geschaut, da hast du ja echt wieder Gas gegeben, da sind ja coole Folgen wieder mit dabei. Ich habe vorhin nochmal in der Vorbereitung den äh, Vormittag damit verbracht, da reinzuhören und echt, wow. Also auch kurz, knackige Folgen, die ein oder andere geht mal ein bisschen länger und die Interviews, wie es mit dir war, gehen da auch ein bisschen länger. Aber das sind so die besten Kanäle, wo man mich finden kann. Instagram, Webseite, beziehungsweise das Einfallstor, den Podcast.
1: Ja, packe ich auch unten in die Shownotes rein, überall, dass man dich auch direkt kontaktieren kann. Olli, ich bin dir mega, mega dankbar für dieses hammercoole Interview, für die tolle Energie, für den Spaß, der da gewesen ist. Und ähm, ich mache das so, dass ich mich jetzt von meinen ähm, Zuschauern, von den Zuhörern verabschiede. Und dir als Gast gebührt so das allerletzte Wort mit deinen Worten wie, ja, die dir auf dem Herzen liegen. Ah, die letzten Worte,
0: jetzt ist es wieder theatralisch. Also, wenn wir jetzt nochmal anknüpfen an dem, was ich vorhin gesagt habe, nutze die Zeit und mach das Beste drauf. Ob äh, äh, C, Punkt, Punkt, Punkt oder auch nicht, ähm, es ist die Zeit, die man hat, die soll man bestmöglichst verwenden und um immer das Beste draus zu machen. Und ähm, ja, wirklich. Das Beste draus machen und einfach Gas geben. Vielen lieben Dank und alles, alles Gute. Ich habe zu danken. Mach's gut.